0: Muito bom dia, meus queridos irmãos Que alegria estarmos juntos aqui nessa manhã Manhã tão especial, onde estamos dando início A uma nova série de mensagens de casa em casa Uma série que é toda ela baseada no livro de Atos, lá do Novo Testamento Nós já tivemos o pontapé inicial dessa série No, culto da, no primeiro culto às nove e meia Com o pastor Douglas Buchenhagen então se você não acompanhou aquela pregação Felizmente nós temos as pregações no nosso canal do Youtube Faço votos, recomendo que você realmente possa depois ir lá conferir Porque é a mensagem de introdução do livro de atos que o pastor Douglas trouxe Ele abordou o capítulo 1 E hoje agora às 11h30 nós daremos sequência com o capítulo 2 Então desde agora você é convidado a abrir a sua Bíblia comigo No texto que vai ser alvo do nosso estudo Atos, capítulo 2 Nós leremos o versículo 1 até o versículo 18 A versão que eu vou ler aqui é a NVI Mas a princípio a gente vai ler até o versículo 13 Então eu quero ler com os irmãos e faço votos também que Se você quiser fazer anotações Gente, isso é precioso, anotarmos são ditas tantas coisas, faça disso um momento de estudo da palavra Grave aquilo que vai ser dito Que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, fale ao seu coração nessa manhã Amém? Vamos ler então o que diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 2 Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximos, próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Vamos parar por aqui por um momento. Meus irmãos, o tema da pregação dessa manhã não é nada mais, nada menos do que Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Eu vou falar hoje a respeito do Espírito Santo, eu vou falar a respeito da sua procedência, isso é, de onde ele vem, eu vou falar quem ele é, falaremos aqui o que ele faz, sobre quem ele age e, finalmente, como experimentá-lo. Tudo isso extraído dessa porção que nós lemos. Eu vou me ater ao que o texto diz, eu sei que falar sobre o Espírito Santo, nós temos muitos outros textos da Bíblia para falar, mas hoje eu vou me ater da forma como Atos 2 o apresentou para nós, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos reler tudo isso, só que a gente vai pedacinho por pedacinho e tem muitos comentários para fazer, para poder fazer essa apresentação a respeito do Espírito Santo. Vamos do começo Capítulo 2, versículo 1 Diz assim que chegando o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos num só lugar a Primeira coisa que tem que ficar claro para todos nós É o que é o dia de Pentecoste Esse dia de Pentecoste, meus irmãos Ele já vem desde a tradição judaica Lá do Antigo Testamento Significa quinquagésimo Ou seja, cinquenta Marca 50 dias após a festa da Páscoa E essa festa, ela era conhecida pelos judeus também com outro nome Você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 34 Essa festa era chamada de festa das colheitas Marcava-se ali nessa festa o início da colheita de cereais E é muito sugestivo esse tema ser colocado aqui Porque é isso que foi Pentecoste aqui em Atos capítulo 2 Uma grande colheita mas não é de trigo, não, não é de cereal, é de gente. E eu já dou um spoiler aqui para vocês, porque lá no versículo 41 do presente capítulo, nós lemos que 3 mil pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. De fato, Pentecoste é a grande colheita de gente. E a palavra disse também que nesse dia, que marcou 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus, todos estavam reunidos. Quem são todos? Quem nos responde isso é o próprio evangelista Lucas, que é quem escreve atos. Ele escreveu isso no capítulo 1, no capítulo anterior, lá nos versículos 12 a 14. Lucas diz que esse todos envolve os apóstolos, a mãe de Jesus, Maria, os irmãos de Jesus, mulheres. Interessante que Jesus, o evangelho, os evangelhos narram que muitas mulheres eram financiadoras, patrocinadoras do ministério de Jesus. Temos muitas mulheres aqui... E ele finalmente diz que ao todo 120 pessoas faziam parte daquela comunidade a princípio. Esses são todos, homens e mulheres, juntos. E o texto diz no versículo 2 que de repente veio do céu. E eu quero dar destaque para esse de repente veio do céu. A procedência do Espírito Santo, meus irmãos, ela é divina. Ela veio do alto. Quem que estava lá no alto que enviou o Espírito Santo? O Senhor Jesus, ele investiu tempo com os seus discípulos enquanto estava aqui na terra, dizendo que chegaria o momento em que ele enviaria da parte do Pai o Espírito da Verdade. A gente encontra isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. O Espírito Santo foi enviado de Jesus da parte do Pai para os seus servos. E eu quero deixar isso bem claro, esse movimento que veio de cima para baixo Porque ter essa experiência com o Espírito Santo Jamais é uma experiência em que nós fazemos pelos nossos méritos Pelas nossas obras A presença do Espírito Santo Ela é uma dádiva É um presente É um dom que o Senhor Jesus faz ser derramado sobre os seus É presente então, já tenham essa primeira informação a respeito desse tema, sabendo que o Espírito Santo é um dom de Deus, vem do céu, vem dele em cumprimento às suas promessas. O texto continua dizendo no versículo 2 e também no versículo 3, ele vai agora nos apresentar quem é esse Espírito Santo. Uma vez que ele veio do céu, a procedência é divina, quem é o Espírito Santo? Nós temos a resposta no texto. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. O texto apresenta duas representações a respeito do Espírito Santo. Ele compara, ele chama, ele fala que o Espírito Santo ali se manifestou e duas representações estavam sendo colocadas. Os irmãos perceberam quais são essas duas? Vento, diz que um som como o de um vento invadiu aquele local. Mas não é só vento, ele também disse fogo, línguas de fogo. Essas são as duas representações pelas quais o texto nos apresenta o Espírito Santo. Para nós, talvez hoje, homens do século 21, a gente fala, mas o que isso tem a ver, vento e fogo? Mas para aquela comunidade judaica, eram dois termos já muito conhecidos por eles. Os registros do Antigo Testamento já falavam a respeito do Espírito Santo como o vento e como o fogo. E é sobre isso que eu quero falar nesse momento para apresentar o Espírito Santo. Para isso, então, eu vou voltar ao Antigo Testamento. Alguns textos que nos mostram quem é esse vento, quem é esse fogo. Eu vou ler aqui com os irmãos Ezequiel capítulo 37 uma passagem muito conhecida talvez muitos irmãos já ouviram falar já foi até pregada aqui na igreja pelo pastor Daniel Reis a mensagem de Ezequiel a visão que ele teve do vale dos ossos secos o contexto de Ezequiel 37 é um contexto onde a nação de Israel estava morta esse povo perdeu a sua terra eles foram expulsos de Jerusalém, levados cativos para a Babilônia. Essa nação perdeu o trono. Lembra daquela linhagem davídica? O rei que viria de Davi, eles perderam. Não tinha terra, não tinha trono e não tinha mais o templo. Foi destruído pelos babilônios. E o templo representava a presença de Deus no meio daquele povo. Aquela nação, gente, morreu. E olha o que diz Ezequiel 37, versículos 1 e 2. A mão do Senhor estava sobre Ezequiel. E por seu espírito, diz Ezequiel, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Versículo 3, Deus perguntou a Ezequiel, o filho do homem... Estes ossos poderão tornar a viver? Aquela nação estava morta. Osso seco, não é osso que tem um pouco de cartilagem, músculo. Secou, acabou. Morreu. Filho do homem, estes ossos voltarão a viver? Se Deus perguntasse isso para você, qual seria a sua resposta diante daquele quadro? Uma nação que foi expulsa de casa, acabou. Mas olha que coisa interessante, os versículos 9 e 10, assim diz o Senhor a Ezequiel, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. E Ezequiel diz Eu profetizei conforme a ordem recebida E o Espírito entrou neles E eles receberam vida e se puseram em pé E era um exército enorme Deus disse a Ezequiel Fale para os ventos Para o Espírito soprar E trazer vida àqueles ossos E Ezequiel viu esse milagre acontecer na sua visão E assim foi Deus ressuscitou a nação de Israel Deus os trouxe de volta do exílio o templo foi reconstruído isso é muito interessante meus irmãos porque esse vento que os irmãos aqui, que os judeus conheciam é um espírito vivificador é um espírito que traz vida aquilo que estava morto e a bíblia fala que todos nós, longe de Deus estávamos mortos em pecados e transgressões Efésios capítulo 2 versículo 1 o pecado, meus irmãos, nos quebrou por completo. Não é que o pecado nos quebrou simplesmente um ossinho pequeno do nosso corpo. Ele quebrou nossa coluna, o nosso pescoço. Ele nos detonou. E o pecado, ele provoca um efeito devastador em nós. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 3, dá uma prova do que o pecado fez em nós. Todos os membros do nosso corpo, boca, língua, garganta, mãos, pés, olhos tudo sendo colocado em inimizade para com Deus nós não tememos mais a Deus nós não vivemos por conta do pecado que habita em nós submissos à autoridade de Deus ao governo de Deus Paulo diz em Romanos capítulo 8 a partir do versículo 5 que o pecado gera em nós um espírito de inimizade para com Deus e a Bíblia chama isso de morte nós estamos sem saída a humanidade, por conta do pecado, está tão morta, mais morta Do que os ossos secos do vale que Ezequiel viu Se Deus não intervir no coração de cada um de nós Nós jamais o buscaremos como de fato devemos buscá-lo As pessoas buscam a Deus por conveniência Não o buscam para se submeter à sua autoridade e ao seu governo Se Deus não intervir por meio do seu Espírito, nós estaremos mortos eternamente em inimizade para com Deus. Então, o texto, quando fala do Espírito como vento, ele nos apresenta que o Espírito é o Espírito vivificador. Ele transforma esse coração que antes era um coração inimigo de Deus, num coração que ama Deus. O Espírito, segundo Paulo aos Romanos, capítulo 8, ele começa a colocar na nossa mente... O programa de Deus Os projetos de Deus A vontade de Deus Os pensamentos de Deus Antes nós vivíamos para agradar a nós mesmos Mas por conta do Espírito que vivificou o nosso coração Nós agora queremos viver para agradar ao Pai Isso é o que a Bíblia chama de trazer da morte para a vida Isso é um milagre É uma ação sobrenatural o Espírito Santo Ele é uma dádiva Opera no ser humano Isso que a Bíblia chama de novo nascimento Nós tínhamos uma inclinação O Espírito vem sobre nós E muda completamente a nossa inclinação De inimizade Para amizade com Deus Quero dizer para os irmãos Deus fez uma pergunta para Ezequiel Olhe para os ossos secos Será que eles voltarão a viver? E Ezequiel responde para ele Tu sabes Meus irmãos, nós não temos o direito de olhar para a vida de ninguém nem para nossa e dizer assim não tem jeito porque se o Espírito Santo agir na vida dessa pessoa agir aqui a ressurreição a vida a uma nova vida quando o Espírito Santo é apresentado como vento ele é apresentado como aquele que traz vida onde havia morte ele sopra e os ossos adquirem cartilagem, se unem para uma novidade de vida. E Deus naquele momento estava trazendo vida a uma comunidade judaica novamente no Pentecoste. Mas o texto não apresenta só ele como vento, o texto também o apresenta como fogo. E o que é o fogo também no Antigo Testamento? A gente encontra algumas é, definições de fogo no, no Antigo Testamento. Uma delas do próprio salmista, Salmo 66, 10. O salmista diz que Deus nos refina como a prata. Como é que nós refinamos metais preciosos, irmãos? Como que o artesão, o ourives, ele refina, ele tira as impurezas de um metal como o ouro ou como a prata? Ele submete os metais... No fogo, ele derrete os metais para retirar deles as impurezas No Antigo Testamento, essa figura do fogo ela aparece com frequência Outra aparição é no próprio livro de Isaías, capítulo 6 Quando Isaías entra, ele tem a visão do trono de Deus E ele diz assim, ai de mim, porque eu sou um homem pecador E o texto diz que brasas vivas foram trazidas Bravas vivas são é carvão fumegante, é fogo foram colocados nos lábios de Isaías para purificá-lo. O fogo, meus irmãos, ele purifica. E esse fogo estava sobre aqueles judeus em Pentecoste. Com a mensagem clara de que o Espírito Santo é o Espírito purificador. É o Espírito santificador. Isso é maravilhoso. Porque se por um lado lá, Ele nos traz vida... Ele coloca em nossa mente a vontade de adorar a Deus e de viver para a sua glória... Porém, só a vontade não nos basta... Ele agora é o Espírito que vai ativamente agir nas vidas dos servos de Deus... Para que eles recebam poder e capacidade... Para ter de fato uma vida santa diante desse Deus que os ressuscitou e os chamou... Mais uma vez ao olhar para as nossas próprias vidas e para a vida dos demais, nós não temos o direito de dizer, não tem jeito. O máximo que a gente pode fazer é dizer, humanamente falando, não tem solução. Mas se o seu Espírito a Deus agir, há jeito. Quando o Espírito Santo age, esse Espírito santificador, ele é poderoso. Para expelir das nossas vidas, nesse processo de refinamento, tudo aquilo que é desagradável a Deus. Qualquer pecado, de qualquer natureza. O alcoolismo, a pornografia, as imoralidades sexuais, o orgulho, um coração duro, há jeito quando o Espírito Santo age. Ele é o agente responsável pela santificação O Espírito Santo nos dá uma nova vida Muda as inclinações do nosso coração E Ele nos purifica Ele vai botar para fora tudo aquilo que não presta diante de Deus Em outras palavras, quando o Espírito Santo vem A obra dEle, a natureza de quem Ele é Faz com que o cristão aumente gradativamente a sua semelhança, à imagem do Senhor Jesus. Nós vamos ficando mais parecidos com Jesus na forma de pensar, de falar, de agir, de sentir. É o Espírito que faz isso. O vento traz vida, o fogo purifica. E Deus estava dizendo para aquela comunidade, vocês vão agora, a partir de agora, experimentar uma novidade de vida por meio da capacitação do Espírito. Nós falamos até o momento que o Espírito vem dos céus. É um presente. Que o Espírito vivifica aqueles que estão vivendo em inimizade para com Deus. Que o Espírito, ele é o agente que purifica o povo de Deus do pecado. do fogo. Mas agora a gente vai falar as coisas extraordinárias que ele faz. Olha o versículo 4. Depois dessa experiência do vento e do fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Olha o que o Espírito está fazendo aqui nesse momento em Atos 2. Ele capacitou aqueles seguidores de Cristo a falarem noutras línguas. Que idiomas eram esses? Que línguas eram essas? Para nos ajudar a responder essa pergunta... Lucas, ele fez questão de enfatizar a natureza internacional da multidão que estava ali presente em Pentecostes. Porque essa era uma festa tão ou mais popular do que a Páscoa e Jerusalém ficava assim de judeus vindos de toda a parte do mundo greco-romano. Vamos ver a descrição do público que estava ali em Pentecostes, em Jerusalém, naquela data. Versículos 5, 9 e 11. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações uma pequena pausa, judeus vindos de todas as nações, ou seja, não eram judeus que moravam em Jerusalém, eles eram judeus provavelmente ali do movimento da dispersão judaica pelo mundo greco-romano e que estavam por ocasião da festa em, lá em Jerusalém, e olha de onde vieram esses judeus, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto e da província da Ásia. Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E eles dizem, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Aqueles judeus tinham sangue de Abraão, mas não eram nascidos em Jerusalém e não falavam o hebraico nem o aramaico como primeira língua. A língua materna deles era de outras regiões. Para ficar claro para os irmãos de quantas nações estavam ali representadas, dá uma olhadinha nesse mapa e os irmãos vão ver aí que tem um agrupamento de tudo quanto é lugar. A leste de Jerusalém você tem aí a Mesopotâmia. Ao norte de Jerusalém, judeus que vieram da Capadócia, Ásia Menor, que é a atual Turquia. Você também tem aí a sudoeste de Jerusalém, o norte da África, Líbia e Egito. Também você tem a sudeste de Jerusalém, judeus que vieram da Arábia e também gente que veio do outro lado do Mediterrâneo, lá de Roma, judeus que falavam diversas línguas maternas diferentes da falada em Jerusalém. Há pesquisadores que dizem que pelo menos havia ali 50 idiomas ou dialetos sendo representados, judeus que estavam ali em Jerusalém. O que são então, meus irmãos, essas outras línguas? Não são sons incoerentes, não se trata de labachúrias. Ali, o texto deixa muito claro que aqueles judeus que estavam presentes em Pentecostes, eles estavam ouvindo os seguidores de Cristo anunciarem as maravilhas de Deus nos seus idiomas maternos. Então, o texto nos informa que essas outras línguas eram idiomas não conhecidos pelos discípulos de Cristo, mas conhecidos por aquela grande multidão. Aqueles 50 idiomas dialetos sendo falados pelos apóstolos. E para que isso? Por que esse agir extraordinário do Espírito Santo em colocar na boca dos seguidores de Cristo outros idiomas? A resposta, meus irmãos, o Antigo Testamento também nos dá. Os irmãos se lembram quem que é o pai da nação de Israel? Abraão. Por que, que Deus chama Abraão? Qual era o objetivo de Deus chamar Abraão e começar dele um povo? Gênesis capítulo 18, versos 18, nos responde. Deus diz para Abraão, Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. E por meio de Abraão... Todas as nações da terra serão abençoadas. Quando Deus escolhe Abraão, Deus não escolhe Abraão em detrimento das nações, não. Muito pelo contrário. Deus escolhe Abraão justamente para a bênção de todas as nações do mundo. Israel foi uma nação escolhida, meus irmãos, com uma missão. Ser luz para os gentios. Isto é, ser luz para os não judeus. O propósito de Israel era viver uma vida tão bonita diante de Deus. Uma comunidade santa, uma comunidade que ama a Deus. E esse estilo de vida desse povo, separado para esse propósito, iria atrair as nações. Mas o que aconteceu com o povo de Israel e o Antigo Testamento vai nos mostrando? A nação que foi escolhida para abençoar as nações, para viver uma vida distintiva e bonita diante delas, Israel foi engolido. Pela idolatria das nações pagãs que viviam ao seu redor Israel se curvou a outros deuses Israel não cumpriu a sua missão Nesse momento, em Pentecoste Deus estava restaurando a sua comunidade judaica Quem estava ali eram judeus vindos de todas as partes do mundo E Deus lhes estava dizendo Judeus, agora eu vou por meio da capacitação do espírito desse Espírito que traz vida, vocês estavam mortos em idolatria, distantes, mas agora eu vou operar uma obra de regeneração e vocês vão voltar para o Deus vivo e verdadeiro, judeus antes vocês tentaram, mas fracassaram porque não tinham poder mas agora o Espírito que é fogo vai santificá-los e vocês finalmente vão viver uma vida atrativa, bonita, santa Chegou o momento de vocês cumprirem a missão que eu lhes dei lá quando eu chamei Abraão. A missão de abençoar todas as nações da terra. E vocês, judeus, que vieram de todas as partes do mundo, agora estão ouvindo o evangelho ser divulgado nas línguas que vocês estão aqui representando. Para mostrar para vocês que finalmente chegou o momento das nações conhecerem ao Deus de Israel por meio do Senhor Jesus Cristo. Chegou o momento dos gentios serem enxertados nessa comunidade vocês receberão poder. O anúncio em diversos idiomas era para demonstrar agora a universalidade do povo de Cristo, da igreja de Cristo, e falar para os judeus é o momento. Falar em outras línguas ali tinha um propósito especial para aquele momento, para aquele povo. Muitas vezes as pessoas hoje acham que essa experiência com o espírito faz as pessoas falarem em outras línguas não tem propósito para isso. O propósito ali era anunciar para aquela comunidade que chegou o momento dos gentios receberem o evangelho. E que aquele povo agora seria capacitado para isso. Bom, se isso, se essa experiência deles, essa manifestação de falar em outros idiomas não é tomada então como um padrão para nós nos dias de hoje e também não era nem naquela época, gente, um padrão porque veja, o primeiro, a Bíblia fala que o Senhor Jesus ao ser batizado, sobre ele desceu o Espírito Santo Jesus não saiu falando em outros idiomas Jesus diz que o Espírito, assim que Jesus, então a descida do Espírito veio sobre Jesus o Espírito o guiou para o deserto para ser tentado não é uma experiência padrão isso aqui é algo para esse momento e tinha um propósito designado então a pergunta que nos fica é, se Deus usou aqueles outros idiomas para chamar o seu povo a essa missão, qual é o princípio que fica para nós? O que, que a gente aprende disso para os nossos dias? Você se segure aí. Porque o que a gente vê nesse texto é o que o Espírito Santo faz. E o que ele fez aqui foi algo extraordinário. E é isso que fica de lição para nós. Sempre que o Espírito Santo de Deus age... Coisas extraordinárias acontecem Por que, que era tão extraordinário naquele contexto? O texto nos responde nos versículos 6 a 8 e 12 Quando aqueles judeus vindos de várias partes do mundo ouviram aquele som Ajuntou-se uma multidão que ficou o que, meus irmãos? Olha o destaque aí na tela Aquela multidão ficou perplexa Pois cada um podia ouvir em sua própria língua Olha o destaque que o texto dá para como aquela multidão se sentiu diante do agir do Espírito Santo. Primeiro foi perplexa. Versículo 7, atônitos e maravilhados. Eles perguntavam, acaso não são galileus todos os estes, estes homens que estão falando? Eles ficaram assim maravilhados, espantados, porque eram galileus falando outros idiomas. Galileus, gente eram considerados em Jerusalém, eles eram olhados com preconceito pelos habitantes de Jerusalém, porque eram considerados como habitantes de segunda classe, gente inculta. Lembra quando Jesus é apresentado a Natanael lá em João, capítulo 1? Natanael olha e fala, porque falam para ele, esse é o Messias. Ele diz, mas pode vir coisa boa vindo de Nazaré, que era a região da Galileia é, Havia um preconceito. Então, aqui esses homens estão chocados de ver gente inculta falando em idiomas que eles nunca teriam a chance de ter aprendido. Isso os deixou perplexos. Olha o versículo 8. Então, se são galileus, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? E mais uma vez, no versículo 12, o texto destaca essa perplexidade atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isto? Não entendemos, não tem explicação humana. E é esse o princípio que fica para nós. Quando o Espírito Santo age, ele faz coisas extraordinárias e nos conduz a um estado de perplexidade. Se nós estudamos quem é o Espírito e não somos conduzidos a essa perplexidade, não vale a pena, porque ele continua agindo dessa mesma forma. Ele continua operando coisas extraordinárias que nós não entendemos. Não há razão humana que explique o que ele faz. Mas ele age. Alguns, por não entenderem o que estava acontecendo, eles simplesmente caem na gozação ao versículo 13. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, beberam vinho demais. O Espírito Santo faz maravilhas inexplicáveis. fez ali em Pentecoste e continuou fazendo durante toda a era da igreja até os dias de hoje. E nós temos duas coisas a fazer diante do agir do Espírito Santo, do seu agir extraordinário. Ou nós fazemos como esses últimos que zombam por não entender. Ou nós, sabe o que nós fazemos? Nós nos dobramos de joelho em adoração a Deus. Nós não entendemos, mas nós ficamos perplexos, atônitos e maravilhados com o agir do Espírito Santo. Nas coisas sobrenaturais que Ele continua fazendo. Os irmãos se lembram que eu disse que ele é responsável por trazer vida e purificação Meus irmãos Quando nós vemos uma pessoa que estava em adultério Ser conduzida ao arrependimento sincero e genuíno E uma família que estava a ponto de se divorciar Um coração duro aqui pelo seu Pela sua imoralidade sexual Um coração duro do outro lado Incapaz de perdoar E de repente nós vemos um agir de alguém ser convencido do seu pecado Ser conduzido ao arrependimento sincero E à restauração E a gente vê aqui Deus trazer aonde havia orgulho Num espírito de paz e de amor E a gente vê uma família que estava prestes a ser divorciar Ser reconduzida Isso é extraordinário Só Deus pode fazer isso por meio do seu espírito Quando nós vemos Pais e filhos com uma relação completamente Divergente daquilo que Deus espera do seu povo Há tantas brigas e discussão E nós vemos o agir do Espírito numa família Convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais Isso é extraordinário Só o Espírito Santo de Deus tem o poder para fazer Porque é Ele que traz convencimento de pecados É Ele que traz de um coração de inimizade Num coração de amor a Deus e a submissão à vontade de Deus Só Ele por isso eu digo, nós não temos o direito de dizer sobre a vida de ninguém. Não tem jeito. Se o Espírito Santo age, Ele faz coisas extraordinárias. Irmãos, contem com o agir extraordinário do Espírito Santo. Nas suas vidas. Nas suas famílias. Porque Ele age poderosamente. Ele continua operando coisas incríveis nos dias de hoje. Porque Ele faz coisas extraordinárias. A pergunta então que nos cabe é, sobre quem Ele age? Pedro vai explicar para os seus leitores, versículos 14 a 18. Então Pedro levantou-se com os onze e vai explicar para a multidão. Em alta voz dirigiu-se aquela multidão de judeus, homens de toda a Judéia, todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto e ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, vocês não entendem o que está acontecendo, mas não estão bêbados. Ainda são nove da manhã, pelo contrário, isso aqui é resultado do que foi predito pelo profeta Joel, e olha o que o profeta Joel profetizou. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Esses dias chegaram em Pentecoste. E o que Pedro está dizendo para aquela multidão É que o Espírito Santo não faz acepção de pessoas Vejam o que ele disse aí no versículo 17 Derramarei do meu Espírito Sobre todos os povos Não é mais sobre os judeus apenas Agora é sobre gregos, romanos Brasileiros e argentinos Sobre todo mundo Não há diferença então étnica E também não há diferença de gênero Porque vejam o que ele disse Sobre os seus filhos e sobre as suas filhas Homens e mulheres igualmente Serão alvo do Espírito Santo e também não há diferença de idade Ele diz, os jovens terão visões E os velhos terão sonhos Todas as faixas etárias sendo alvo De um agir extraordinário do Espírito Santo Todos os servos de Deus serão alvo São alvo do agir extraordinário Veja o que nós falamos até o momento Como um resumo De onde o Espírito Santo vem o versículo 2 diz que a sua procedência é divina É um presente que Jesus manda Dos céus quem ele é? Ele é vento, ele é o um espírito vivificador, traz vida onde há morte, mas ele também é o um espírito purificador, porque ele santifica o povo de Deus. O que ele faz? Lá em Pentecostes, ele fez as palavras em outras línguas. O princípio disso? Ele faz coisas extraordinárias, das mais diversas formas e métodos. Sobre quem ele é derramado? Não há acepção, não há diferença étnica, gênero, nem etária. Finalmente, nos resta responder uma última pergunta. Que é a aplicação da mensagem. Como, então, experimentá-lo? Para quem nunca confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador. E para aqueles que já receberam. Vamos começar para quem ainda não tomou a decisão de entregar sua vida a Cristo. O próprio Pedro, em Pentecostes, vai dar essa resposta. Capítulo 2, versículos 32 e 33. Pedro apresenta o Senhor Jesus. Deus ressuscitou Jesus e nós somos testemunhas desse fato E Jesus está exaltado à direita de Deus E ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido E derramou o que vocês agora veem e ouvem Pedro apresentou Jesus como aquele que morreu e ressuscitou Mas agora está exaltado Ele está dizendo para aquela multidão e está dizendo para você também hoje Que Jesus é soberano, ele é exaltado ele tem todo o poder. Ele governa o cosmos. E quando você ouve que Jesus agora é Senhor. A multidão diz. Então o que nós fazemos? Pedro responde no versículo 38. Arrependam-se. E cada um de vocês. Seja batizado em nome de Jesus. Para perdão dos pecados. E receberão o dom do Espírito. Se você nunca. Entregou a sua vida ao domínio de Jesus. Saiba que quando você. Finalmente toma uma decisão. De querer se submeter à autoridade desse Senhor que está exaltado Vem acompanhado nesse pacote O dom do Espírito Santo sobre a sua vida E é irreversível É para toda a eternidade Basta você confessar Cristo hoje como o Senhor da sua vida E você vai ser alvo do Espírito Santo E para nós Que já confessamos Cristo como Senhor das nossas vidas que isso também pode ser uma verdade Para nós hoje Quando você se converteu Você já foi alvo do agir do Espírito Santo Isso é definitivo e irreversível Mas a Bíblia também fala Que o Espírito Santo dá sinais Mais fortes ou mais fracos Segundo a nossa resposta a Ele Por isso que Paulo quando escreve aos Efésios No capítulo 5 verso 18 Ele diz para aqueles cristãos Gente já que já tinha recebido o Espírito Santo Ele diz Deixem-se encher pelo Espírito Paulo então vai nos ensinando que é possível cada vez mais nós sermos dominados pela presença do Espírito Santo. E nos tornarmos mais sensíveis ao seu agir vivificador, purificador. Você pode ser muito mais abençoado pela presença do Espírito Santo. E a pergunta é como? A Bíblia nos dá essa resposta. Atos capítulo 4... Diz que mais uma vez Pedro e os demais foram cheios dessa plenitude Olha o que eles estavam fazendo 4.31 Depois de orarem Tremeu o lugar em que estavam reunidos E todos ficaram cheios do Espírito Depois de orarem Jesus quando se batizou Estava sendo batizado Lucas capítulo 3 versículo 21 e 22 Diz que Jesus estava orando E de repente o céu abriu E o Espírito desceu a oração Ela é a chave Para que nós sejamos cada vez mais Cheios do agir purificador Do Espírito Santo em nossas vidas A lição para nós É orar Orar quando? Todos os dias Eu quando estava lutando Com um pecado de estimação meu E eu tentei lutar, gente, tantas vezes Eu caía, caía, caía E eu me esforçava Eu tinha boas, boas intenções não me faltavam mas me faltava a capacidade para vencer aquele pecado. E eu aprendi. Algo que eu quero compartilhar com vocês. Só para encerrar a mensagem. Lucas capítulo 11. Se você puder gravar esse versículo na sua Bíblia. Lucas 11 versículo 13. Diz assim. Se vocês. Apesar de serem maus. Sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus. Dará o Espírito Santo. A quem o pedir. Quando eu me deparei com essa realidade de que o Pai deseja me abençoar cada vez mais com o Espírito Santo e que Ele é o Espírito Purificador, me virou uma chave. E eu comecei a orar diariamente ao Pai, com a convicção de que Ele me responde essa oração. E eu disse, Pai, eu reconheço o meu pecado e a minha incapacidade, mas eu quero te obedecer e ter uma vida santa. E eu oro e peço que o teu Espírito Santo... Continue me conduzindo ao arrependimento Que eu jamais adquira um coração duro E que o teu Espírito Santo Me capacite dia após dia A abandonar esse pecado E algo extraordinário Aconteceu na minha vida Porque pouco a pouco Dia após dia, gradativamente Eu vi de forma sobrenatural Aquilo que eu tentei por muitos anos E não conseguia sozinho O Espírito Santo Expelindo de mim tudo que não presta Toda a impureza e eu pude finalmente olhar para aquele pecado e dizer O Espírito Santo me capacitou a abandoná-lo É algo extraordinário E é coisa que só Ele faz E eu oro até hoje diariamente por isso Espírito Santo Purifica a minha vida Porque o Senhor é fogo Capacita-me E é o que eu quero te convidar a fazer nesse momento Vamos orar, porque quando a igreja ora O Espírito desce Ore na sua casa diariamente Conte com o sobrenatural, com o espetacular. Fique perplexo, atônito e maravilhado com o agir do Espírito Santo na sua vida, na sua família. Vamos orar, se você quiser se colocar de pé, de joelhos, a gente vai se entregar agora e pedir para Deus nos encher cada vez mais com o Espírito Santo. Pai amado, nós reconhecemos que somos realmente pecadores, que aquilo que há em nós é uma inclinação maldita de querer viver para nós mesmos em detrimento da Tua vontade. E nós reconhecemos isso diante do Senhor. Reconhecemos que nós não somos autossuficientes na luta contra o nosso pecado. E o que nós te pedimos, crendo que o Senhor nos dá o Teu Espírito, nos enche com o Teu Espírito de bom grado. Nós te pedimos, encha-nos com o Teu Espírito Santo nessa manhã. Que o teu Espírito Santo traga vida onde há morte. Aqueles que estão aqui e pela primeira vez reconhecendo essa hostilidade para contigo. Que eles sejam convencidos do pecado. Que eles tenham uma vida nova. Uma vida que te ama. Que o teu Espírito purificador atue sobre cada irmão que está aqui nessa manhã. Os que nos acompanham de casa, pelo canal do YouTube também. Que o teu Espírito nos visite nessa hora. E que aonde há um coração duro de pedra seja convertido num coração de carne, um coração que responde aos Teus estímulos, que aonde há um Espírito de inimizade em nós, se converta em amizade, que aonde há falta de perdão, que o Teu Espírito nos convença desse pecado e nos conduza a paz, à restauração, que aonde há feridas, que haja reconciliação, que aonde há brigas, que haja paz... Que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos por meio do Teu Espírito. Que o Senhor converta o coração dos filhos aos pais. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, rasgue papéis de divórcio nessa hora. Trazendo um coração de carne aos envolvidos, aos dois. Que o Teu Espírito Santo faça coisas extraordinárias, ó Deus. Lembra-nos de que podemos e devemos diariamente invocar a presença do Teu Espírito que habita em nós. Encha-nos com teu Espírito Obrigado porque o Senhor responde a nossa oração E nós nos entregamos ao agir extraordinário Que vem do teu Espírito Santo Hoje e para sempre Te damos graças em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe você e a sua família, meus irmãos